0: É preciso estar muito atento à vida para perceber que as pessoas tendem a escolher os seus ídolos, figuras, mais ou menos públicas, depende do caso, mas figuras que se tornam padrão de vida para algumas pessoas. Pode ser um jogador de futebol, pode ser uma estrela de cinema, pode ser uma manequim ou um manequim, sei lá. mas a partir desse momento quando as pessoas definem o seu seu ídolo procuram imitar essa pessoa procuram seguir o seu padrão de vida imitá-la até no falar até mudam a maneira de de falar como se vestem e penteiam o que comem e bebem os lugares que frequentam a sua perspectiva das coisas em suma seguir esse estilo de vida que a pessoa adota para para si. Ou seguem a maneira como essas pessoas andam na vida. Chegam até a fazer uma espécie de checklist é? para verificar, olha, eu já fiz isto, eu já comprei esta roupa, eu já estou a frequentar estes lugares, eu já estou a, fazer, a usar este penteado, eu já estou para verificar que, que e depois acompanham a pessoa em todas as mídia é possível, nas redes sociais, nos órgãos de comunicação social, para se manterem atualizadas relativamente àquela pessoa que definiram, que escolheram como o seu ídolo. O que nós vamos conferir hoje nas Escrituras, e se tem uma Bíblia à mão ou por perto, seja em formato de papel ou eletrónico, ou até já memorizado, é, a gente acha estranho isso, né? Mas no tempo em que o apóstolo Paulo escreveu, O texto que vamos reler daqui a pouco era assim, as pessoas pessoas não tinham esta doutrina que o Senhor deixou para que fosse transmitida e ensinada a todos aqueles que crescem ou que viessem a crer nele ou que se tornassem seus discípulos. Estes textos não estavam escritos ainda, eram passados oralmente. As pessoas tinham as escrituras do Velho Testamento, mas não tinham o novo, como nós temos hoje. E ao abrir aí na, na Epístola de, de Paulo aos Colossenses, onde nós temos estado e vamos continuar a estar, hum, vamos agora e, ler e considerar um texto em particular, que são os primeiros versículos no capítulo 2 desta Epístola de Paulo aos Colossenses. E antes de ler, gostaria que hum, hum, na nossa mente, fixássemos ou assimilássemos algo importante, é a razão porque não vamos apenas ler, não estou aqui ouvindo a palavra apenas por estar, porque é domingo. Não. Estamos convencidos que Deus tem um propósito muito concreto, muito específico, algo maravilhoso, algo extraordinário que quer fazer na tua vida como na minha. E acreditamos que o texto que vamos ler tem essa essa índole, esse propósito, essa razão de ser. Ouça bem, há pouco referi que que o apóstolo Paulo escreveu estas palavras. E se estavam atentos domingo passado àquilo que fomos lendo nos últimos versículos do capítulo anterior, do capítulo 1, terão percebido que Paulo fala muito na primeira pessoa do singular. O o o, o seu desejo, a, a, a sua vontade, eu diria mesmo a sua paixão. Não a paixão em termos de sofrimento, como ele falou antes, e há alguns domingos atrás falámos, de Paulo ter inclusive dizer que se, regozija, que se regozijava nos, nos sofrimentos, nos seus sofrimentos, nos sofrimentos que ele tinha por causa dos colossenses, por causa das igrejas. E, portanto, aí é uma paixão em termos de sofrimento de facto. Aliás, no versículo 24 deste capítulo 1 que, que estou a referir-me. Paulo fala mesmo de sofrer as aflições de Cristo. Mas hoje vamos pensar em paixão de uma forma diferente. Vamos pensar na paixão em termos daquilo que me faz andar, daquilo que me faz correr, daquilo que me faz continuar. A minha paixão no sentido do meu desejo forte. É tão forte que eu faço o que for preciso para para lá e nesse sentido, uh, o desafio de, 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 do nosso Deus, através de Paulo, neste texto que agora vamos ler, são dois desafios, na verdade. Eu gostaria que, os, uh, que se apropriassem deles na sua mente para podermos entender a palavra no sentido mais, uh, mais direto dela. Ou seja, vamos perceber que Paulo tem uma oração É a nossa oração. Ou seja, vamos fazer da oração de Paulo a nossa oração. E E depois Paulo tem uma cosmovisão. Tem uma perspectiva da vida muito concreta, muito precisa. A forma como ele vê a vida. É isso que cosmovisão quer dizer. A minha perspectiva do mundo. Como eu vejo o mundo à minha volta. E, portanto, Paulo tem uma oração e tem uma cosmovisão. O nosso objetivo hoje aqui, esta manhã, é assimilar quer essa oração, quer essa cosmovisão. Para que assimilem, para que se torne a nossa oração, para que se torne a nossa cosmovisão. Tem a Bíblia aberta aí em Colossenses? Então leiamos os primeiros sete versículos, onde se percebe, desde pela, logo pela primeira palavra, que Paulo continua a expressar o que lhe vai na alma. Ele diz, gostaria, pois... Em face de tudo o que eu escrevi até aqui, gostaria, pois, que soubésseis quão, quão grande luta venho mantendo por vós, também pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face. Podem incluir aí a, a sua pessoa, a minha pessoa. Para quê? Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham Toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Cristo. Aliás, o mistério de Deus, Cristo. Cristo em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com os raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes a Cristo, Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. E mesmo antes de continuar, eu gostaria que fechássemos os nossos olhos, aí mesmo onde estamos, sentadinhos, na presença de Deus, porque, ao Senhor nosso Deus, queremos pedir neste momento, dado que a Palavra é Tua, e dado que nos tens dado o Teu Santo Espírito, que nos ensina todas as coisas concernentes a este Jesus Cristo, a quem chamamos Senhor, ó Deus, que essa Palavra se aproprie aos nossos corações de maneira tal, Que faça a diferença nas nossas vidas. E oramos isto por saber que é a tua vontade. E fazemos-o em nome de Jesus. Amém? Agora, deixa-me pegar numa numa expressão que Paulo usa no final do capítulo 4, quando diz ah, ah, quando usa esta esta expressão muito interessante. Para isso é que eu também me afadigo. E, como expliquei, semana passada. Este verbo no original é literalmente significa agonizar, ou seja, eu chego até à agonia, tal é a fadiga, tal é o, o esforço, o empenho, até a exaustão. É por isso que eu me afadigo. Fadiga-se para quê? Lembre-se da sua oração, que deve ser a nossa oração. Paulo se afadigava para que toda a igreja tivesse a compreensão de Cristo adequada. Por isso, essa oração de Paulo, que queremos apropriar à nossa vida, deve ser também a nossa oração. A compreensão de Cristo. Agora, é assim que ele começa, é assim que ele termina, aliás, o capítulo 1, para depois dizer, gostaria, pois... Gostaria, pois, que houvesse em vós o conjunto de... Vou chamar-lhe aqui, à falta de melhor palavra, um conjunto de ingredientes necessários para ter essa compreensão de Cristo. E vamos vê-lo. São três coisas muito claras aqui. Primeiro, logo no início do, do do versículo 2, do capítulo 1, para que o coração deles, deles, das igrejas, dos irmãos das igrejas, seja confortado. Primeiro, para que o coração seja confortado. Ah, A palavra significa ah, consolar, no sentido literal da palavra. Ah, Ou fortalecer. Isto, se levarmos em conta o contexto próximo, há toda uma ideia aqui combinada que expressa o que vai na alma de, de Paulo. O que ele está atrás é que tenhamos nós, e vou falar nós, que que ele também não viu face a face, como não tinha ainda visto os Colossenses. Não se esqueça que Paulo, quando escreve isto, está preso, está em Roma, está em prisão. Não tinha ainda ido a a Colossenses, aliás, a Colossos, e nem a a Laodiceia está aqui conosco a falar a mesma coisa. Também não vos conheço a vós, portuenses ou seja lá o que for, daqui desta região. E e repare que eu não disse portistas, não Não há confusão, está bem? Para quem é novo aqui nestas paragens, não confunda portuense com portista. Não tem nada a ver, está bem? Eu, por acaso, não sou nenhuma coisa nem outra. Mas, diria eu, estava eu a dizer, aliás, que Paulo não, tampouco nos conhece. E, e, e face a face só nos veremos na glória. Por aqui ainda não. Mas Paulo está a dizer, que, uh, uh, e essa é a sua oração, para que o nosso coração seja confortado. O que quer dizer fortalecido. O que precisamos primeiro, o primeiro ingrediente, é força no coração. Aliás, a a palavra, para além desta ideia forte de força, tem também a ideia subjacente de consolo, tem também a ideia subjacente de de dar, ser capaz de resistir, porque a jornada não é fácil. Portanto, tem toda esta ideia associada. E depois ele diz uma coisa interessante. Que isto é feito, este, esta fortaleza do coração, não se faz de qualquer maneira. Veja qual é a expressão que ele usa aqui. Seja confortado e vinculado juntamente em amor. Seja vinculado justamente em amor. A segunda coisa que o posto quer para os crentes aqui, e que apresenta de uma maneira também ela in, inequívoca, é um, unidade em amor. Força no coração, fortes no coração, unidos em amor. É que a, a linguagem é muito concreta, é muito específica, não dá para passar ao lado, não dá para passar a desapercebido. Porque uh, a força no, no coração e o a união no amor, ou a unidade no amor, estão juntas, são indissociáveis, são inseparáveis. Elas estabelecem até um equilíbrio necessário. Sabe porquê? Porque a força do coração resulta daquilo que é inculcado, que é ensinado, que é recebido na nossa mente. A doutrina, falando a linguagem corrente nossa. E depois, quando fala na, uni- na unidade, em amor, aí já começa a mexer nas nossas emoções e é preciso que haja este equilíbrio entre o que nos vai na alma e o que nos vai na cabeça, <risos> entre, no sentido, entre o que vai na nossa mente e o que vai na nossa emoção. E isso é, é estas essas duas ideias estão ligadas numa espécie de, de, de tecido, tecido invisível e indivisível. E eu estou a usar a palavra tecido porque no contexto, no sentido original destas palavras vinculado é exatamente isso. Estava aquela, aquela malha que os tecidos têm. Eu, eu, eu tenho, todos nós temos um tecido sobre o corpo, pelo menos. Uh, e, e não dá nem para perceber, muitas vezes, como é, a não ser se pudéssemos ver microscopicamente, veríamos que é um conjunto de malhas que estão juntas, mas estão tão juntas que nem se percebem per si cada uma delas. Percebe-se o tecido. Tal como o nosso corpo. O nosso corpo é é uma combinação de milhares, de milhões de, de células, todas elas vinculadas entre si. E não podemos separar nenhuma delas, pois elas estão indiscriminadamente misturadas. E esta linguagem que Paulo usa aqui da parte de Deus não é por acaso. Porque é exatamente nesse sentido que Paulo está a falar. Tal como as células do nosso corpo são indistinguíveis... Ah, porque, porque no meio da massa ah, em, em, em geral, assim devemos nós ser, sermos indistinguíveis no meio da unidade de amor que há, ou que deve haver entre os irmãos. E esse sentido de palavra, tal como ela aparece no versículo, ah, aparece também no versículo 19 do capítulo 2, tem a Bíblia à mão, ele volta a usar a mesma palavra e não retendo a cabeça... Da qual todo o corpo, referindo, uh, todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, esse corpo cresce, o crescimento que procede de Deus. Ele usa as, a, a palavra várias vezes, tem um sentido muito forte que não, nos pode, que não podemos passar ao lado. Ou seja, as partes estão de tal maneira vinculadas, ouça bem, porque é isto que Paulo está a dizer, as partes estão de tal maneira vinculadas que, Perdem a sua identidade pessoal, a sua identidade individual. Estão ligadas entre si como os átomos do nosso corpo, por uma espécie de cola. A cola nuclear é Deus que mantém tudo ligado. É Deus que mantém tudo ligado e isso é amor. Pelo que a cola nuclear que nos mantém vinculados é precisamente o amor de Deus. O que significa que há aqui uma unidade uh, posicional. Ouça bem, todos chegámos a Cristo da mesma maneira, os que chegaram. Fomos todos salvos pelo mesmo método, pelo mesmo Deus. Fomos colocados num só e mesmo corpo, pelo mesmo Deus, Espírito. De quem todos somos habitação em Cristo Jesus. Portanto, há aqui uma unidade posicional, que a todos vincula, vincula, porque todos temos em comum a vida eterna. Estamos ligados, estamos juntamente ligados por este facto de vida. Como se vivéssemos todos no mesmo lugar especial, respirando igualmente o mesmo ar, e é nesse mesmo sentido que todos somos um. Ou seja, quanto à base, ao fundamento, à à fonte da nossa identidade de vida, não temos diferença absolutamente nenhuma entre nós. Quando Jesus orou, João 17, Pai, oro para que eles, referindo-se a nós, sejam um. Essa oração já foi respondida. Quando o Espírito desceu sobre aqueles que creram, nos tornou um só corpo. É isso que eu quero dizer por unidade posicional mas há ainda uma outra parte desta coisa que Paulo fala aqui que precisamos perceber melhor, precisamos lhe dar resposta porque é essa outra parte que Paulo está aqui a desenvolver é esta outra parte a que Paulo se refere, pois tal como podemos conferir aqui em, em Colossenses 2, nesta expressão vinculado juntamente em amor, não está a falar em vida posicionalmente comum, está a falar não é vinculado nessa posição comum, não. Está a falar vinculado em amor. Vinculado em amor. Por isso não é uma, uma unidade posicional, é uma unidade prática. É uma unidade, é a unidade prática. E, e o que Paulo está a dizer aqui, de uma maneira inequívoca, é quero que sejam unidos na prática. E isto já depende de nós, porque a unidade posicional depende de, de Deus. É Ele que nos une. E se estamos em Cristo, já estamos unidos tacitamente. A questão é a parte que nos cabe a nós. Paulo diz, quero que sejam unidos na prática. Tão experiencialmente unidos como posicionalmente. Não seja apenas de posição. Por outras palavras, que a prática condiga com a posição. A cara tem de condizer com a careta, como o povo diz. Que a unidade de vida interior corresponda ao exterior. É isso que Paulo está a falar aqui de forma inequívoca. Ou seja, se sois um, então agi como tal. Porque amar é dar a vida pelo irmão. É isso que amar. Isso é amar. Porque implica autossacrifício. Portanto, há uma parte que é da nossa iniciativa. que Nós temos que assumir essa posição. E se se não compreendermos isto, gente, não venham com histórias, quando, falando em histórias tão bonitas como a história do bom samaritano. Lá em Lucas, capítulo 10. Conheça a história do bom samaritano, não é? Que história é bonita. Aquele homem vai pela estrada fora e, e, e vê aquele tipo ali no chão, jogado, espancado por salteadores, muito maltratado, deixado ali, abandonado, num estado lastimoso. O samaritano passa. Bem, aproxima-se dele. Desce. Ao chão, digamos assim. Curva-se para chegar junto de quem não tinha qualquer capacidade física para se levantar. Prestou-lhe os primeiros socorros. Alojou-o numa estalagem. Garantiu que não lhe faltaria nada. Isto é amor, dirão. Mas é amor porquê? É amor porquê? Porque, Porque o homem chegou ali e... O seu coração se moveu, foi um ato emocional e, e de repente foi por impulso, baixou-se. Ou, ou então reconheceu a pessoa, é pá, é um amigo, um colega de escola que eu conheço há tantos anos, olha como tu estás e tal, e vou lá aj- ajudá-lo. Foi isso que moveu este homem? Ou porque era uma pessoa importante? Ou porque ele mesmo, o samaritano, tinha uma, uma grande personalidade, que um caráter tão grande Podemos tentar explicar-te qualquer razão. Mas sabe uma coisa? Arranja as explicações se quiser. Aquele foi um ato de amor. Ele não tinha que o fazer. Aliás, até era samaritano. Nem era esperado que o fizesse. Mas deliberadamente ajoelhou-se, cuidou daquele daquele homem. E, ou seja, foi, foi um... Uma necessidade simples simples de compreender e então era preciso fazer alguma coisa e fez. Isso é amor. Gente, isso é amor. Quando há uma necessidade diante dos meus olhos e eu a supro, eu respondo, então estou amando. A emoção, ouça bem, a emoção vem depois. Depois de cumprida a tarefa, é que eu... Não sei se já experimentou isso, eu tenho tido essa experiência. O sentir-se bem, o sentir-se mais leve, olha, que que, que bom que eu fiz isto. Porque depois há bênção até na nossa própria vida. Essa parte emocional vem depois. O antes, aquilo que move a pessoa para fazer o que é preciso fazer, isso é um ato deliberado de amor. Não é um mero impulso, não é porque me apetece ou... Tenho alguma razão especial para o fazer. É porque tem de ser feito. Ou seja, se eu vejo uma necessidade e correspondo em sinceridade, amei. Amei. Isso é amor. Isso é amor. deixa eu fazer uma pergunta aos que me ouvem nesta manhã. Quando, quando, foi, quando foi a última vez que sacrificaste alguma coisa para beneficiar alguém em necessidade. Lembras-te? Quando foi? Qualquer coisa, seja o que for. Porque o que eu estou a perguntar é, qual foi, quando foi o teu último ato de amor? que é deste amor que eu estou a falar? O que Paulo está a dizer à igreja aqui é muito simples. A minha paixão pela igreja, a minha paixão pela Igreja é que sejam fortes de coração e unidos em amor. Mas há aqui um terceiro elemento que não pode passar despercebido, na parte final do versículo 2, que é está expresso nesta, nas palavras e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Ou seja, força no coração, unidade em amor e convicção de entendimento. O que é isto? Lembre-se que estamos a ver estas três coisas para perceber o que é que significa a oração de Paulo. A nossa oração no sentido da compreensão de Cristo. Força no coração, unidade em amor e convicção de entendimento. Ouça bem. Preste bem atenção para não perdermos a sequência de Paulo. Quando conhecemos a verdade na nossa cabeça, vi bem, Quando conhecemos a verdade da nossa cabeça e agimos na nossa vida com obras de amor, isso nos transmite um enorme sentido de confiança e segurança. Porquê? Porque não estaremos a considerar a vida cristã apenas intelectualmente, mas estaremos a considerá-la operacionalmente. Isso é que dá confiança na gente. Se alguém vem até comigo e e, e tenta negar a realidade do cristianismo e podem vir com toda aquela argumentação intelectual, eu vou sempre poder dizer, mas espera aí, eu estou a falar de algo que tenho experimentado na minha própria vida. Isso dá-nos outra confiança, dá-nos outra convicção. Eu tenho visto o poder de Deus operando em mim. Eu sei do que é que estou a falar. Isto não é mera conversa religiosa. Não é mera conversa de igreja. Não é porque o pastor pregou isto e eu ouvi, é bonito dizê-lo. Não, eu estou a afirmar sobre a minha fé porque eu tenho experimentado os seus efeitos na minha própria vida. Tenho visto as coisas acontecer, coisas que só poderão ter vindo de Deus. Sabe porquê? Porque se viessem de mim mesmo, eu não tinha feito isso. Eu naturalmente não funciono assim. Tenho visto Deus em ação na minha vida e através da minha vida. Já uma vez alguém veio até contigo e, com a frase do género ah, eu às vezes, às vezes tenho algumas dúvidas sobre a minha salvação. É, conheço todos os versículos, tenho lido todos os livros e ouvido tantas mensagens, mas continuo com dúvidas. Se alguém vem até contigo assim, não é por acaso. Há uma razão para isso. E pode dizer a essa pessoa, sabe porquê é que não tem, sabe porque é que tem, tem dúvidas sobre isso que, que diz crer? É porque não tens vivido isso que dizes crer. Com certeza não há outra explicação, porque nem assim mesmo, nem a si mesmo se convenceu da credibilidade prática do cristianismo por não o ter experimentado, não o ter vivido. Como? Como é que pode convencer outra pessoa? Estão a perceber? É a parte subjetiva da coisa. Só quando vivermos esse tipo de amor, que Paulo fala, é que podemos ganhar esta convicção de entendimento. Então, seremos gente de convicção. Porque é isso que Paulo quer. A sua oração é esta. Pelos Colossenses, por nós aqui também. É que sejamos fortes de coração, unidos em amor e convictos no entendimento. A verdade... A verdade tem terreno firme num coração forte. É verdade. Mas não basta um coração forte. Tem que haver a manifestação dessa verdade no amor entre os irmãos. E é isso que vai trazer, eventualmente, essa profunda convicção que Paulo fala. Recebes a verdade na tua mente, a tua vontade de coração será fortalecida. Manifestando-se depois, obedientemente, em amor. assegurando garantindo uma firme convicção de entendimento. Faz sentido? Não é apenas uma verdade que eu vi e que intelectualmente assimilei. É uma verdade que eu experimentei e por isso tenho convicção a respeito. Doutrina na mente. né? Amor nesta estrada da vida. É segurança garantida? É segurança garantida. Mas a questão é, mas como é que que se obtém essa convicção? Convém saber de quem vem. Convém saber de quem vem. Pelo que é também preciso orar por isso. E se não o faz, se não ora por isso, é porque isso não está presente na sua mente. É porque não é sequer uma preocupação. Porque a oração ajuda-nos a reconhecer a origem da coisa. A fonte da coisa. Porque em princípio, quando oramos, falamos com, com Deus. E se eu falo com Deus a respeito destas coisas, é porque eu percebo que é de Deus que estas coisas vêm. Aliás, lembra se há umas semanas atrás, quando lemos o versículo 9 de Colossenses 1? O que é que Paulo escreveu em, em 1.9? Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de, da sua vontade... Em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Essa tem que ser também a nossa oração. Para que Deus esclareça, nos esclareça, a respeito da sua vontade. Por isso é que Paulo escreveu ah, a Timóteo, na sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 7. Ele disse, Timóteo, pondera, pondera o que acabo de dizer. Porque o Senhor te dará compreensão. Todas as coisas. Nós não temos desculpa para dizer, eu não compreendo. A primeira razão do nosso viver em Cristo é conhecer a Cristo. É compreender Cristo. Se essa primeira razão não está na tua vida, alguma coisa de errado se passa no teu cristianismo. É mera letra, é mera religiosidade. Se eu sou um cristão, me considero como tal, a minha primeira motiva, a minha primeira vontade, a minha primeira paixão é compreender a Cristo. É essa a oração de Paulo. Deve ser também essa a nossa oração. Em jeito de nota de rodapé, direi: ah, Paulo está aqui de facto a falar da importância de termos ou de sermos. Detentores de convicções fortes, sólidas. Não há, ouça bem, não há nada mais trágico na fé do que crentes hesitantes e vacilantes. E, e, e não há nada mais trágico porque não se justifica, não há razão nenhuma para tal. Mas há, ah, a verdade é que existem crentes assim, hesitantes, vacilantes. Há, ah, mas e tal e coisa. Quando isso acontece, é por uma de duas razões. Ou nunca aprendeu a verdade, ou nunca funcionou de acordo com a verdade. A verdade que conhece, eventualmente. Porque é essa verdade, na prática, que vai conferir a confiança plena. Mas se não tiver, é por isso que vacila, é por isso que oscila, é por isso que vagueia, sem nunca obter Ou chegar a ter, a gozar das riquezas que em Cristo tem à sua disposição. E que Paulo fala nestes versículos, designadamente, no no versículo 3, quando fala em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Há um tesouro oculto em Cristo, que na medida em que conhecermos a Cristo, nos apropriaremos disso. Nós precisamos de cristãos hoje, gente que sai por aí fora e digam com convicção esta é a verdade, porque eu vivo esta verdade. Cristo transformou a minha vida, Cristo fez isto na minha vida, foi isto que Cristo fez na, na minha vida. Eu sou rico em Cristo Jesus e estas são as riquezas que recebi dele e posso falar nelas sem qualquer uh, hesitação, sem qualquer oscilação, porque tenho convicção, tenho inequívoca e absoluta certeza daquilo que falo. Este é o tipo de crente que faz a diferença. É o tipo de crente que faz moça na sociedade. Lembra-se quando, que os, o, o, no, nos primeiros anos da vida, da história da, da Igreja, quando os cristãos chegavam a alguma cidade de novo havia reações, o povo já tinha, já sabia quem era aquela gente, já tinham fama, já diziam a seu respeito, estes que alvoroçaram o mundo, que viraram isto de pernas para o ar, de ponta cabeça, chegaram aqui, estão aqui. É este tipo de gente que nós temos que ser, que o Senhor espera de nós hoje. Porque este é o tipo de crente que faz moça, na sociedade, aqueles que vivem balbuciando, ai tal, não sei bem, venha lá à minha igreja, pergunta ao pastor que ele é que estudou, ah, isso não ajuda. E Paulo afirma no versículo 2: quero que estejam firmes nisto, ouça bem, porque ele diz especificamente no que, quando o versículo 2 diz o que, para compreenderam plenamente o mistério de Deus, Cristo, é para compreender. Cristo, e se perceber, ler com atenção e acompanhar o, o, o que estamos complementando em escola bíblica, todos os domingos a partir das 10 da manhã, vai perceber ainda melhor o que está aqui em causa. Há duas coisas que preocupam Paulo, e por isso ele reitera vez após vez a mesma ideia: uma é que Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus. E a segunda é que Ele é autossuficiente, ou seja, nele há tudo o que possamos precisar, inclusive a salvação. E por é que Paulo diz isso? Porquê é que isso mexe tanto com Paulo? Porquê é que isso se tornou uma paixão? E, e, e Paulo não pode deixar de falar nestas coisas constantemente. Ele ele tinha esse sentimento tão veemente a este respeito, por causa daquilo que ele explica, que ele escreveu aqui no versículo 4, quando diz, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Estava a ler na, na versão. Um, na nova tradução, a linguagem 2, 2000, assim, tecnicamente designada, este mesmo versículo, e, e, e consta assim. Eu digo isto a vocês para que não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam, pareçam muito boas. Aquela linguagem bonita, convincente, que dá a volta, persuasiva, persuasora. Epá, permitam-me exprimir-me assim. É uma tristeza, mexe comigo, fico quando vejo um crente que se predispõe a dar ouvidos a todo esse lixo doutrinário que há por aí, que alastra a respeito de Jesus. É uma epidemia. E Paulo diz, escuta, há que ter convicções e expressá-las para que não nos deixemos iludir com palavrinhas mansas cheia de esperteza, de argumentação, que até soam bem, e soam bem sabe porquê? Porque às vezes essas pessoas dizem coisas que os nossos ouvidos gostam de ouvir. Aquela coceinha, que palavras bonitas. É isso mesmo, Cristo pode fazer isso na sua vida. E vai essa conversa toda. Mas a pessoa que tem esse, o crente que tem esse tipo de comportamento, obviamente não tem convicções. Não sabe o que crê, quanto mais porque crê. Mas essa mensagem, ouça bem, essa mensagem de que Cristo é qualquer coisa menos do que Deus. Ou que Cristo não chega para a tua salvação. Sim, sim, Cristo é, é, é importante, claro, Cristo é importante. Mas tens que fazer isto e aquilo, e tens que fazer mais isto e mais aquilo. Essa é a mensagem de outras cosmovisões que nos rodeiam. É o ataque básico característico de todos os falsos sistemas que têm os seus profetas. E vão sempre negar essas duas coisas. Vão sempre negar a divindade de Cristo e vão sempre negar a sua suficiência para te salvar, para me salvar. Vão negar uma ou outra ou as duas. Vão chegar junto de ti dizendo Ah, sim, claro, Cristo salva se a ele juntar isto e mais aquilo, esta obra ou aquela. Qualquer coisa ou pessoa que reduz a Cristo a menos do que Deus, ou qualquer pessoa ou coisa que reduza, ou que adicione, melhor dizendo, algo à sua suficiência para o salvar, pertence ao domínio de Satanás. Cujo objetivo é iludir, a enganar, se possível, até os domésticos da fé. E quantos têm sido enganados. Daí o desejo de Paulo para que todos os crentes resistam aos ensinos sedutores de Satanás e entendam uma mensagem que nós, nesta Igreja, estamos a declarar todos os domingos, mas nestes últimos domingos de maneira mais, mais específica, mais sonante, que é esta, Jesus supera todas as outras cosmovisões. É esse o título da lição 5 que estamos iniciando na nossa escola bíblica. E era essa a a paixão de Paulo, a sua paixão de ministro. Foi para isso que ele se afadigou, agonizou. O nosso povo diz que quem corre por gosto não cansa. né? E muito menos quando nós sabemos que não corremos em vão, certo? E não nos esforçamos, afadigamos, agonizamos inutilmente, como ele escreveu aos filipenses. E é por isso que a seguir ele assevera. Eu gosto deste verbo em português, asseverar. É uma coisa que que implica conhecimento, convicção e determinação. No versículo 5, quando ele diz, pois, embora ausente quanto ao corpo, Contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. É um versículo extraordinário isto. Paulo se alegrava porque, apesar da sua ausência física, como disse, estava em prisão, tinha percebido que os crentes estavam firmes, que não entraram em colapso, não entraram em parafuso, como se costuma dizer. Alegrou-se sobremaneira por causa da da ordem e firmeza de Deus. Estas duas palavrinhas estão comuns, estão simples. Mas sabe que as palavras no original que Paulo usa são termos militares. São termos militares. A palavra ordem, taxis, é é uma palavra interessante porque literalmente significa fileira militar. Fileira. Refere-se a um alinhamento de soldados. Está bem? Está firme na sua formação. Os, os Colossenses, segundo Paulo, apesar de tudo, continuavam bem alinhados em boa formação. Um pelotão ou um batalhão de, de, de gente. nós Dá para perceber quando o exército está a perder a, a batalha, quando as suas fileiras começam a, a debandar. Literalmente, cada um fugindo para o seu lado e... E, 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 e a velos cair que nem, que nem tordos, como costumo dizer. Começam a ser abatidos um após o outro. É, é assim que nós. Não sei se já viu estes, estes filmes de, 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 de guerras mais, mais antigas, não é guerras modernas, em que especialmente os, os, os britânicos eram muito isto, e algumas dos exércitos aliados. Gente, ali é um grupo de homens que se junta e avança contra o inimigo e, e, e vão. O tiroteio cai sobre eles e vemos cair, vemos cair um e cair outro e tal, e de repente eles voltam atrás, reagrupam-se e saem de novo juntos para outra vez afetar. Amiga. Às vezes, até na minha cabeça, estes fulanos são estúpidos. Vão, vão todos juntos, é mais fácil abatê-los um, um por um, mas a verdade é que depois uh, acabam por ser os heróis. Da, da coisa né? e continuavam, perseveravam e de derrota em derrota chegavam à vitória final. Isto a, a palavra ordem eu lembro muito desta palavra porque e quem, foi, quem fez o serviço militar uh, na parte do tempo da instrução nós tínhamos a chamada ordem unida, né? ordem unida e estas duas palavras ordem unida para mim que já estava em Cristo faziam um sentido fortíssimo e eu, e eu conseguia perceber a, a instrução militar que nos era dada para quando nos juntávamos e o tínhamos que fazer juntos, esta expressão, ordem unida, tem um sentido bíblico fortíssimo que tem que ser aplicado a nós. O que Paulo está a dizer aqui é isso, gente, vocês podem ser atacados, mas ninguém abre brechas na fileira, está bem? Porque ainda ninguém foi abatido, Paulo está a dizer. E isso é bom, e nisso me alegro Apesar do inimigo, apesar dos ataques do inimigo, cerrar fileiras firmos ali e depois a, a seguir o termo firmeza o termo firmeza que também se refere como disse é um termo também militar e refere-se precisamente a isso a uma frente de soldados prontos a aguentar o impacto do inimigo o impacto do ataque do inimigo esta palavra firmeza sabe o que, é que quer dizer ah, 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 n- contrariamente ao que pode pensar não está a falar de uma, de, uma, de uma fileira inexpugnável, ou seja, que não pode ser ultrapassada. A palavra tem o sentido de solidariedade. É por isso que eles se reagrupavam constantemente e se juntavam de noite. Não são apenas um pelotão inabalável, mas são um pelotão indivisível. Indivisível. E quando o calor da luta aperta, aperta ninguém, ninguém, vos para. Ninguém passa por vós. É isto que o dizer aos conscientes. E eu, eu fico contente por isso. Me alegro nisso. Porque mantêm as fileiras cerradas. Sois obedientes e disciplinados pelo que vão, com certeza, aguentar qualquer ataque. E isso me alegra. E isto, deixa-me uma coisa aqui na qualidade de líder desta igreja já há mais de duas décadas. E, e tenho-me esforçado Precisamente para ensinar a sã doutrina, para que a igreja esteja bem ensinada, conheça a verdade e para manter estas fileiras unidas, juntas, apesar dos ataques do inimigo, que têm sido muitos. Mas deixe de é dizer uma coisa, e isto é um, o alerta de Paulo, serve de alerta para mim e tem que fazer o alerta também a gentes da IBA, que não apenas aos Colossenses ou aos, aos Laudicenses. E sabe porquê? quê? porque nós continuamos debaixo de fogo. O inimigo continua a lançar os seus dardos flamejantes uh, contra nós. E alguns de vós, em particular, estão debaixo de fogo, lá em casa, no trabalho, na escola. E, e o que Paulo está a dizer aqui, eu tenho que dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E estou tranquilo quanto à, à solidez do nosso ensino. E estou tranquilo quanto à consequente firmeza da vossa fé. Mas aviso, mas tenho de alertar. Aconteceu também nas igrejas pastoreadas por Paulo. Anos mais tarde foram atacadas e, e sucumbiram em muitas situações. Porquê é que é importante compreender a Cristo? Porque o apelo final que Paulo faz aqui nos versículos 5, uh, 6 e 7, que é andar em Cristo. É impossível sem compreender a Cristo. E se a nossa oração deve ser no sentido de, da compreensão de Cristo, de compreender a Cristo, este andar em Cristo tem que ser a nossa cosmovisão. Este é o último ponto que é importante retermos enquanto vivemos. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, assim andai nele. Ou seja, sendo assim, uma vez que as coisas são assim, uma vez havendo esta realidade em vós, se é que houve, e já agora eu estou para aqui a falar e se calhar tem sentado alguém na sala Que estava a ouvir, estava a ouvir falar de Cristo, estava a ouvir falar da vida em Cristo, de de compreender a Cristo, de conhecer a Cristo e nem sabe o que isso é. Bom, se essa é a sua situação, a explicação é muito simples: ainda não chegou aos pés da cruz de Cristo. Ainda não percebeu porque é que Cristo foi à cruz. E se não percebeu porque é que Cristo foi à cruz, não vai perceber coisa nenhuma vai perceber mais nada. Pode a à igreja todos os domingos ouvir toda esta doutrina, todo este ensino, domingo após domingo, e passar por cima da sua cabeça tudo. Não percebeu nada. Eu estou aqui a falar e a minha, as minhas palavras projetam-se na parede lá ao fundo, passando por cima da sua cabeça e não entendeu nada. Se esse é o caso, tem que começar por aí. Tem que começar por aí. Tem que entender que Cristo veio a esse mundo. O próprio Deus se fez homem, Para tomar o teu lugar como tomou o meu lugar naquela cruz. Para pagar o preço do teu pecado como do meu pecado naquela cruz. Pagar aquilo que nos separava, aquilo que nos separava de Deus. Aquilo que nos impedia de termos comunhão plena com Deus. E Cristo pagou essa dívida, removeu com o seu precioso sangue a nossa culpa e abriu o acesso a uma reconciliação com Deus, a nós que estávamos alienados, separados dEle, em Cristo Jesus, podemos ser reconciliados com Ele, se creres que realmente Ele é o Senhor. E por isso é que Ele morreu, e por isso é que foi sepultado, para provar que morreu, e por isso é que ressuscitou, para garantir vida, e vida eterna, e vida com abundância a ti e a mim. Mas isso é preciso que o nosso coração creia primeiro para poder então perceber isto. E quando eu estou em Cristo, Deus que me salvou passa a habitar na minha vida através do Seu Espírito. E é esse Espírito que me capacita a entender toda a verdade, a entender todas as coisas, a perceber que Cristo é o Salvador, a perceber que eu posso compreender Cristo e, consequentemente, posso começar a andar em Cristo, tal como recebestes. Tal como recebestes. Nele, assim andai nele. Diz o versículo, nele radicados, nele edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Deixe-me uh, fechar esta, esta ideia base aqui, porque estes elementos são fundamentais para quem quer andar em Cristo para quem quer ter esta cosmovisão andar em Cristo não é apenas andar com Cristo como ouvimos e quem esteve na escola unical percebeu isto inequivocamente é estar em Cristo Cristo não é aquele coleguinha que vai ao nosso lado como alguns pensam é um amigão e tal, não falha quando eu precisar ele estar ali não sei o que mais esta ideia De de Cristo, de andar com Cristo, não tem nenhum nenhum respaldo, não tem nenhuma base bíblica. Cristo é ah, o Senhor e está assentado à destra do Pai fisicamente, de onde há de voltar para nos levar para si. Mas até lá, a nossa missão, a nossa razão de viver, a nossa cosmovisão é andar nele é andar em Cristo. E andar nele, e termino como acabei. Andar nele é tê-lo como padrão de vida. É tê-lo como padrão de vida. Uma vez bem enraizado, radicado nele, e uma vez crescendo nele, e uma vez seguro nele, então eu tenho que andar, porque Cristo é o meu padrão de vida. Eu vivo para imitá-lo. Não tenho outros, não tenho ídolos. Tenho a Cristo como meu padrão de vida. É isso que significa andar em Cristo. E, portanto, como acabámos de cantar há pouco, quero só andar em teus caminhos, caminhar. Eu adoto o seu padrão de vida, adoto o seu estilo de vida. Ele passa a ser a razão do meu viver. Ele é a minha cosmovisão. Ou melhor, a minha cosmovisão é andar nele, andar em Cristo. E deixe-me fechar dizendo isto de uma forma muito simples, muito breve. Há aqui uma palavra que quase passa despercebida na força destas outras palavras que eu acabei de referir. Que é a maneira como ele termina o versículo 7. Tal, sim, nele radicados, nele edificados, nele confirmados, tal como fostes instruídos. Se é que fostes instruídos. Lembre-se que a missão que o Senhor Jesus Cristo deu à Igreja foi de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas estas coisas até à consumação dos Senhor. E eis que estarei convosco todos os dias neste sentido. Portanto, é por isso, Que temos a Igreja. É por isso que nos juntamos com a Igreja. Para sermos instruídos nestas verdades que nos podem, que podem e vão com certeza fazer a diferença na nossa vida. E finalmente, quer perceber a cosmovisão certa que há em Cristo Jesus? Então, não basta estar nele radicado, não basta estar edificado, não basta estar confirmado, tem que estar agradecido. É a última palavra no versículo. Agradecer com ações de graças. Escuta, se nós não formos agradecidos, não vale a pena. A palavra-chave, para terminar, é obrigado. Obrigado. Obrigado, Senhor. Porque eu não mereço isso. Esta salvação que eu tenho, esta razão de viver que eu tenho, eu não mereço isto. Sejamos radicados em Cristo, sim. Sejamos edificados em Cristo, sim. Sejamos confirmados em Cristo, também. Mas seja também agradecido. Amém?